0: Olá pessoal, estamos em mais uma live, né? todas as quartas-feiras nós temos às 10 horas da manhã uma live falando sobre esporte, à tarde falamos sempre sobre educação e à noite falamos sempre sobre política, pela manhã às 10 horas Nós já tivemos a oportunidade de falar hoje com o Pedro Henrique, ele que é do Bahia e deu lá a visão dele de como está o esporte. Agora à tarde temos uma surpresa para vocês, porque esse homem que é um administrador, que é psicólogo, que é advogado, vai dar uma visão ampla do que é a educação e de que forma as empresas e as pessoas podem ajudar e não necessariamente esperar só que o o, o poder público faça. E à noite vamos falar sobre política, né? Política na pandemia, como é que vai ser isso? Como é que as pré-campanhas, como é que vai ser as campanhas, como vão ser? Como é que as redes sociais vão influenciar nesse processo? Então, o objetivo nosso... É esse, é de juntar todo mundo para bater um papo com vocês. Então, toda quarta-feira aqui. E, claro, assim que voltar aí à normalidade, o programa Cultura e Arte vai voltar a chamar os convidados também para a a rádio. né? Nós temos o programa Cultura e Arte, todo sábado às 13 horas, na área Celso, então a gente vai levá-los pessoalmente lá, para a gente falar um pouco mais, neste caso, especificamente é, de pós-pandemia. Bom, eu queria chamar o nosso convidado, que é Berivaldo Araújo. Ele é uma pessoa extremamente é, culta, mas o que é mais importante para mim, ele tem a essência de um professor. Porque para nós discutirmos sobre a educação, não adianta você não conhecer os corredores, não adianta você não ter as duas, as duas experiências, a acadêmica e a prática, do dia a dia, da lida, e principalmente da gestão, vamos falar de gestão da educação, gestão escolar, gest... e aí a, gente, a gestão escolar ela pode ser ampliada da, de, de diversas formas, mas o que é mais importante é a educação como inclusão, o que nós precisamos entender é que os principais países que mais se desenvolveram tiveram a educação como principal ferramenta. E é isso que a gente vai estar aqui batendo o papo. E, claro, vou estar convidando agora meu querido amigo Berivaldo Araújo né? apresentar, nada melhor do que ele mesmo se apresentar, mas o objetivo é a gente bater o papo aqui e, e falar aí e as diversas ações que ele, como educador, mas principalmente também a empresa que ele, que ele trabalha, que é um dos dirigentes, como que está fazendo, até que se, para servir de parâmetro para a gente. O queria lhe agradecer imensamente sua generosidade de estar conosco compartilhando conhecimento, falando sobre educação, esse assunto que é tão importante para a gente, mas que é principal, é, ele é fundamental para o desenvolvimento do país e das pessoas. Muito obrigado. Boa tarde.
1: Boa tarde, meu amigo. Agradecer a você, Atla. Tua... Agradecer também é, a todos que estão nos ouvindo é, e ficar feliz em poder contribuir de alguma forma para que a gente possa falar um pouco da nossa experiência em educação e que ela seja é, recebida como uma forma da gente ampliar a nossa condição, sei lá, a nossa capacidade de contribuir para uma educação de qualidade, uma educação pública para
0: todos e de qualidade. Nós temos um programa, programa Cultura e Arte, ele na Rádio Celso e às 13 horas, todos os sábados, e, diante da pandemia, a gente entendeu que é necessário que a gente amplie o nosso bate-papo para, dando um, um apoio a esse momento que as pessoas estão em casa e que muitos não têm, oportunidade é, de ter acesso à informação. Informação de cultura, informação de boa qualidade, é o que a gente vem falando, fazendo. Então, a gente quer não só agora já iniciar, me convidando para assim terminar essa pandemia, você tiver a oportunidade de ir nos nossos estúdios, para a gente falar sobre a educação. Era um prazer estar falando lá da rádio. Claro, um, um público diferenciado, mas de qualquer forma, precisamos, é mais nós pudermos falar Sobre educação e cases de sucesso, isso é muito importante. Vai valer a pena. Obrigado, eu Bom. agradeço. É um prazer. Cultura e
1: educação é nossa praia, né? A praia do Instituto Alpagatas.
0: Eu fico Bom. extremamente
1: feliz em poder estar aqui e, novamente, reforço né que, como você mesmo colocou muito bem aí na entrada, a educação é transformadora né? transforma a vida, transforma pessoas, transforma a sociedade, né? A educação ela é essencial. Tudo que a gente está vivendo, se a gente está procurando um meio de enfrentamento, de contribuir, perpassa pela educação. A gente sabe o quanto se negligenciou né, para que a gente chegasse numa pandemia como essa. né? Na hora que a gente vai procurar os cientistas, as vacinas, as soluções, os investimentos em saúde pública voltados diretamente para a academia, na educação, tudo isso que a gente não fez, a lição, ela respalda e mostra agora como condições negativas para que a gente avance é, esse enfrentamento?
0: Bom, é, não podemos iniciar hoje uma entrevista, um bate-papo, sem falar em dois assuntos que estão aí é, fervendo. Né? Uma é o um momento de pandemia, onde estamos todos em casa, aonde diversas famílias estão de luto pelos seus entes queridos, outros estão passando por dificuldades financeiras, outros estão é, é, passando por uma situação psicológica enorme porque está ali vendo, não não sabendo muitas vezes o que vai acontecer. Então eu queria primeiro uma palavra sua sobre esse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? O assim, é que, é que a sua experiência tá de, 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 de ensinando le... e, e de que de... forma de... 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 você pode compartilhar com todos nós? É um momento muito difícil,
1: todos nós sabemos e estamos vivendo isso. né É um momento onde essa pandemia traz três pilares. né O pilar da saúde, né? da saúde pública, é o pilar econômico, a gente está vendo aí os postos de, <sí private> de trabalho sendo diminuído eliminados, fechados, né? as pessoas passando necessidade por isso e o social, né, de todo o equilíbrio, de tudo que traz psíquico e o social aí junto, neste momento de isolamento, onde as pessoas precisam se isolar para evitar serem contaminadas ou contaminar outras pessoas. Esse momento, esse momento ele nos remete a uma situação que nós nunca vivemos, pelo menos a curto prazo, a médio prazo, e que é um momento onde a gente está se reinventando, né? Todos nós estamos nos reinventando sejam enquanto indivíduo ou enquanto empresa, enquanto sociedade, enquanto profissionais de qualquer área. Né? Na educação também é assim. A educação foi pega de calça curtas, né? e aí a gente já sabia que a gente ia passar por qualquer problema desse tipo, exatamente porque a nossa educação, e principalmente a educação pública, ela já sofria desse mal da falta do financiamento, né? da falta, inclusive, de assistência, né, os nossos educadores, aos profissionais que são pessoas extremamente importantes para que a educação reflita realmente o pilar mais importante né, da transformação social. Então esse é um momento muito difícil. Né? A gente está vivendo esse momento é, com muito, é, com muito temor. A gente tem cria medos, né? São os medos mais variados. Né? É o medo de quem está pensando que vai perder o emprego ou que já perdeu. É o medo de quem não sabe Talvez é lidar né, com muita facilidade com o digital, que é uma coisa que o, o remoto e o não presencial nos trouxe a fazer isso. É o medo de quem não tem o poder aquisitivo de ter acesso a isso, né, como nas escolas públicas. a gente, O professor está se reinventando porque não tinha, talvez, a condição de ter o, o equipamento na sua escola ou em casa, mas também agora a gente está vivenciando exatamente o aluno que não tem acesso a isso que não tem acesso ao computador, que não tem acesso à rede, ao smartphone, a né? Qualquer meio que possa fazer isso, que as pessoas talvez considerem que é muito simples, né? A gente deixou de ter aula presencial, vamos nos reinventar e fazer aulas não presenciais e remotas. Não é fácil, né? O professor ele precisou e precisa a cada dia se reinventar para passar todas as suas instruções, né? Dar continuidade a esse trabalho que efetivamente ele já não acontecia. É, com todas as condições necessárias presencial e muito mais agora nesse formato. Então, se a gente vai para a periferia, eu que trabalho especificamente com escola pública, 370 escolas públicas é aqui no Nordeste, na Paraíba, Pernambuco e no Norte de Minas, a gente vê o quanto a realidade é difícil. É difícil para aquele aluno que ia para a escola e lá ele tinha a merenda como a sua única refeição e agora ele não tem mais acesso a essa merenda, o poder público, em alguns locais, a Secretaria de Educação ainda não se organizou de forma a fazer esse repasse dessa merenda. É difícil porque, não tendo a merenda, ele volta para casa e em casa já tinha pouco para quem estava, né aliviava quando ele saía e agora tem que dividir o pouco ou nada, porque passou a ser nada, porque o pai tinha um emprego, um subemprego, né ou trabalhava em algum emprego, algum segmento informal que deixou de existir por conta da pandemia. Como aprender sem, ser, sem se nutrir, né? sem se alimentar? Né? Como aprender sem ter acesso às redes sociais, sem ter acesso às a, a, condições iguais? Né? Então, a diversidade é muito grande no nosso país. Né? A pandemia também ela é diferenciada de região para região, de pessoa para pessoa, de situação para situação. E a educação ela perde muito com isso. A gente está fazendo aqui um panorama da educação porque é onde a gente está diretamente ligado e vendo isso. Nós, no Instituto Alpargatas, trabalhamos com essas 370 escolas e nós temos três grandes programas. Um programa de educação pelo esporte, um programa de educação pela cultura e um programa de voluntariado corporativo, onde funcionários, colaboradores da empresa e seus familiares podem contribuir, né, reforçar, inclusive esses outros dois programas com a contribuição para a melhoria dos espaços
0: físicos públicos das escolas públicas onde a gente atende. Então esse A gente programa vai estar vai falando sobre isso daqui a pouquinho, sobre a atuação do Alpargatas. Na verdade, eu queria agora só mesmo uma introdução com relação à pandemia. E uma outra coisa que é muito importante que está acontecendo agora, que eu também queria uma introdução sua, antes a gente falar exatamente é, de educação no, no Específico né, da entrevista é, Com relação A os atos De racismo que estão acontecendo No mundo Que tudo isso tem a ver com a educação Tudo isso tem a ver com cultura tudo isso. Como é que você está vendo Com sua vasta experiência né, Ou seja pra, o, o, Foi Foi é, O estopim foi nos Estados Unidos Mas a gente sabe que aqui, como você mesmo falou que Trabalha é, no nordeste sabe que é, é, isso acontece é, o tempo todo como é que você está vendo esse momento é, dessas ações desse movimento contra o racismo contra o preconceito nesse momento
1: é, é, é outro momento dentro desse momento difícil né e a gente sabe o quanto isso é presente né e talvez tenha sido como você colocou Um estupim lá nos Estados Unidos mas a gente sabe que ele é presente em nossas vidas né ele é presente em todas as áreas e no Brasil não deixa de ser diferente. A gente sabe o quanto o jovem negro, né, o jovem, a diversidade de gênero, da etnia, todos os preconceitos que a gente vê gerado aí, ele perpassa também por essa formação que a gente deixa de ter com tanta lucidez e com tanta qualidade na educação. Então, é, trabalhar a inclusão, trabalhar a diversidade num país como o nosso imenso, onde diverso. É também um grande ato de, pode dizer, de, de, de ser guerreiro, né? Porque nas escolas a gente vivencia isso, mas no dia a dia a gente também vivencia isso. As empresas ainda estão se acostumando ou tratando esse tema, ainda, né? De uma forma é, pouco, não vou dizer que é pouco responsável, mas ainda com pouco, com pouco envolvimento. A gente sabe o quanto isso é importante, a igualdade, para que a gente possa trazer todos os vínculos que é preciso né, de um ser humano. Você não emprega a cor, não emprega a raça, não emprega a orientação sexual, você emprega a pessoa. E a pessoa entrega aquilo que ele tem habilidade, que é desenvolvido para tal, ou que a empresa ou o mercado proporcionou para esse desenvolvimento de habilidade. Então, a gente precisa ver isso como um todo. né É importante. A gente vive num país onde ainda tem poucas mulheres inclusas em alguns níveis hierárquicos né, nas empresas, onde quando elas estão nesse nível hierárquico, a gente vê que ainda tem muitas empresas que não valorizam esse salário, elas mesmo estando no certo nível, os salários são menores do que os salários de outros, dos homens. É, e aí a gente vai vendo tudo isso vindo à tona nesse grande levantar de olhar para a coisa do preconceito nesse momento.
0: Bom... É... Por que, que Berivaldo Araújo está falando conosco? Qual é a relação de Berivaldo? Ou seja, quem é Berivaldo? Claro, como aqui né, nós compartilhamos os meus seguidores e os seus seguidores, quem é Berivaldo? Por que, que Berivaldo está aqui falando de educação? Quem é?
1: Então, você já me apresentou, né? Eu sou um educador, eu sou professor, posso dizer que isso é assim, né, Eu trabalho na Alpargatas há 20 anos, né? eu fundei o Instituto Alpargatas, eu comecei na Alpargatas na área de recursos humanos, ainda continuo, mas agora é numa dimensão do Instituto que trabalha com responsabilidade social corporativa. Então, eu tenho uma visão hoje da empresa em relação ao que a minha empresa passa, né? É, nós somos uma empresa focada é, em respeitar as pessoas. Né? Nós somos uma empresa focada em tratar as pessoas é, de igual para igual, de fazer com que as pessoas se sintam respeitadas. Uma empresa que seja querida e que todos possam trabalhar, que todos possam participar, é, desde que tenham oportunidade de vir a ficar conosco. Então, isso é uma coisa muito boa, ver essa preocupação da nossa empresa enquanto mercado competitivo e um mercado, como ele lhe coloquei, né, com essas deficiências é, na, na diversidade, a gente trabalhar numa empresa que usa a diversidade e a inclusão como um fator significativo, importante. Então, a Alpargatas é, sentiu a necessidade de controlar as ações sociais que faziam. Por que eu estou dizendo que ela sentia a necessidade de controlar para criar o Instituto? Porque ela já fazia as ações sociais. né? Talvez não tivesse, na época, o mesmo nome. Nós trabalhávamos com filantropia, né? com empresa cidadã, e a responsabilidade social ela vem formatando a condição da participação e corresponsabilidade da empresa, não só em gerar emprego, mas com o entorno, em dividir os seus lucros, né? fazendo para a comunidade, ou devolvendo para a comunidade benefícios que possam é, agregar valor né, para a empresa. Então, foi quando ela é, resolveu criar o Instituto para que ela pudesse saber é, o que ela fazia de, de, de responsabilidade social, né? para quem doar, por que doar, e o que essas doações ocasionavam de transformação social, já que até então era esse o papel, né, doar, não doar dinheiro, mas doar produtos, serviços, prestar algum tipo de serviço para a comunidade. E daí, se nós éramos, em 2003, uma empresa de artigos esportivos, praticamente, né? nasceu criar um projeto que tivesse a ver com o business da companhia para que o instituto e o negócio de responsabilidade social ele fosse atrelado ao negócio, ele não fosse um apêndice que na hora que a gente sentisse uma dificuldade ou que a gente não tivesse para investir, a gente, não, corta o instituto, corta esse investimento que ele não é importante. Então, ele nasceu com a importância né, de gerar compromisso social com o entorno das unidades de negócio. Né? E por que educação? Porque a educação é transformador. Né? é transformadora. O papel da educação ele é muito importante na sociedade e é através da sociedade, da educação, que a gente transforma. É através da educação que a gente consegue é, movimentar o mundo. Então, nessa dimensão, a gente fez um link de criar um instituto que pudesse ter foco em educação, trabalhasse com o esporte, que era a área esportiva, e pudesse investir de uma forma onde a gente tivesse é, como retorno a formação das pessoas, né? a melhoria da qualidade de uma geração que vai ser o futuro. Então, já se pensava, naquele momento, em construir um futuro melhor, né? que esse é um dos nossos valores, né? crescer juntos, construir um futuro melhor. E aí surgiu o Instituto com a, a missão de contribuir com a melhoria da qualidade de educação de crianças, adolescentes e jovens, por meio do esporte e da cultura, nas comunidades onde a empresa opera. Então, nós começamos ali, no entorno das nossas unidades de negócio, e ali a gente começava a fazer a diferença, já que o Brasil era enorme, nós tínhamos diversas plantas e aí tinha que começar a fazer e fazer com acompanhamento, monitoramento, avaliação e, principalmente, resultado e impacto. Né? O que eu faço e o que eu, isso que eu faço gera de impacto social. O que eu transformo com esse investimento social privado que vem da companhia, que vem dos acionistas? Né? Qual o valor deste investimento financeiro né, na vida das pessoas. Então, esse programa de educação, ele dá essa dimensão. E aí foi quando a gente começou a, a parceria com a, a instituição privada, a instituição pública, né, as secretarias municipais de educação, pois começamos a atuar diretamente no ensino fundamental, do primeiro ao nono ano, que é o ensino municipalizado. né. E aí a gente começou... É com esse trabalho indo, já que era esporte, né, na secretaria, isso foi em Santa Rita, uma cidade aqui no interior da Paraíba, e a gente via que lá tinha um departamento de educação física formado de professores de educação física, que tinham projetos, que tinham sonhos, que eram articulados, que tinham formação profissional e especialização, e não conseguiam fazer esses projetos rodar, porque o poder público não aportava recurso financeiro, e não a educação rodava como simplesmente uma rotina de fazer acontecer a educação no município. E isso é muito comum em todos os municípios brasileiros, quase. Né? É difícil a gente ver gestores que são comprometidos e têm crença de que a educação tem esse papel que a gente acredita de transformação. Né? Que a cultura ela é bem maior que a educação está dentro e que a gente precisa evoluir com isso para a gente chegar em algum lugar de destaque.
0: Então, Pode? Leonardo... Pode falar. Então... Foi, então, já apresentado. né? Então, as pessoas entenderam a a, a importância de você estar aqui discutindo educação diante de de toda a sua atuação. Hoje, a a educação é muito cobrada por por todos nós. né? Nós cobramos do do governo federal, faculdades, cobramos do Estado e do município, né, o ensino básico, mas, na verdade, nós fazemos muito pouco para poder ajudar essas escolas. Como surgiu esta ideia da Alpargata de estar colaborando? E as cifras são são muito generosas para mudar a a vida do, como você mesmo falou, ao seu redor. Mas, na verdade, as pessoas, ou seja, os estudantes das escolas, como surgiu essa ideia?
1: Olha, na verdade, ela surgiu é, quando eu recebi né, a missão, fui escolhido para ser o executivo do Instituto, escolhi recebi a missão de construir o projeto é, em, em educação, né, que a gente pudesse contribuir para a melhoria da, da qualidade da educação como piloto naquela cidade de Santa Rita, que era onde tinha a nossa maior fábrica de artigos esportivos, é, eu fui procurar tudo que nós fazíamos anteriormente e ver como que a gente fazia, o que, que a gente poderia aproveitar de tudo aquilo. Então, como não era um projeto de responsabilidade social, era apenas um projeto de filantropia, nós contribuímos com vários segmentos da sociedade por entendermos que aquelas instituições nos, nos pediam auxílio e esse auxílio era muito bem utilizado, nós não tínhamos é, um controle da situação, né? um eventual monitoramento, como lhe falei, e um resultado específico de que aquilo gerava de transformação social. Foi aí que quase no ato de desespero, né, já terminando o meu prazo para entregar um projeto para a empresa, eu resolvi ir à Secretaria de Educação Municipal e me coloquei à disposição de contribuir com a educação do município. O que, é que nós podemos fazer? Aí eu conheci esses profissionais, eu conheci essa gestão é, da época que me apresentou projetos que não viabilizavam porque não tinha recurso e eram recursos pequenos e aí, como a gente não queria inventar a roda nós queríamos mesmo era contribuir para que a gente fosse era um processo de parceria né porque na verdade a parceria público-privada ela é uma coisa que na época quando eu comecei em 2003 ela era muito questionada até para dentro da empresa se dizia assim você já vai começar é com um projeto que pode ser dado a falir porque a parceria público-privada ela não é muito bem vista diante do que se passava né? na conjunção dos recursos financeiros e administrativos e e tal no poder público. Mas a gente tem um case de sucesso ao longo destes 17 anos do Instituto de parceria público privado Nós reunimos esses professores, constatamos, reformulamos a estrutura desses projetos e começamos a desenvolver projetos pedagógicos que contribuíam para a educação pública. Ou seja, nós começamos a trabalhar um processo interdisciplinar. Todo aluno gosta de jogar, gosta de futebol, gosta de qualquer área esportiva, gosta de educação física e a maioria deles tem, além de ter dificuldades, não gosta das matérias disciplinares, português, matemática, geografia, uma delas, várias delas, né? Então, o que a gente fez? Uniu o professor de educação física, que naquela ocasião não era tido como um professor curricular, era simples um professor que ia para complementar a aula, né? Faltou o professor de português, bota para a educação física, né? Ou então, olha, o professor, de, educa... o professor de, de matemática vai precisar aplicar uma, uma prova em outra sala, mas o professor de educação física tapar tá o buraco, assim que se diz no Nordeste. E aí era assim que era visto. Então, no dia da reunião pedagógica, de compor o PPP, o Programa Político Pedagógico da Escola, o professor de educação física não precisa vir, basta os professores das disciplinas curriculares. Então, aí foi quando a gente começou a valorizar o professor de educação física, trazendo ele para o Programa Político Pedagógico. E aí, a gente começou a trabalhar o processo interdisciplinar, que era todas as dificuldades que professor de geografia, história, matemática, naqueles né, alunos tinham criar brincadeiras, né, brincadeiras que jogos que pudessem ajudá-los a melhorar suas notas e a melhorar o seu entendimento e a sua atração pelas disciplinas. Surgiram essa o primeiro projeto que foi exatamente um concurso de projetos pedagógicos onde o resultado era a melhoria do desempenho escolar dos alunos, visto a criação desses
0: programas. É, então, você está me dizendo que o esporte como um todo, você comentou aí do profissional, mas, na verdade, o esporte como um todo pode colaborar muito com a educação, inclusive com a inclusão.
1: Muito, muito.
0: A prática esportiva
1: qualificada ela é um instrumento, ela é uma ferramenta importantíssima e nós temos dados comprovados, né? fizemos uma pesquisa é, de impacto onde é, temos resultados comprovados dessa melhoria, a melhoria do desempenho escolar dos alunos. Agora, tudo isso foi muito bem coordenado, né? nós temos quatro pilares no programa, a formação continuada de professores, para que ele possa desenvolver sua prática esportiva qualificada e sua aula de educação física dentro de um processo interdisciplinar, né? A gestão dessa, dessas aulas feita através é de uma premiação, reconhecimento das boas práticas desses professores, expor os seus projetos né, para os outros, para que eles pudessem é, comprovar é, que a, a aula estava tendo mais alunos, ou seja, ela estava sendo muito mais frequentada, que os alunos de matemática e português melhoraram as suas notas. Né? Ele poderia expor o seu programa e escrever isso em concursos, concursos públicos, concursos, sejam em seminários, escrever como trabalhos científicos que foram publicados, nós temos mais de 100 trabalhos científicos publicados em congressos internacionais desses professores, valorizar esse professor com um prêmio que nós criamos, que é o Prêmio Educador Nota 10, né, que valoriza professores, gestores, profissionais de educação e o Prêmio Aluno Nota 10. Então, naquele ano, o aluno que a partir daquele projeto né, se teve o melhor desempenho, uma melhor frequência, uma melhor disciplina, ele é premiado. Também o professor é premiado e é escolhido os 10, os 20 melhores professores do ano nas mais diferentes regiões, que também, de acordo com o regulamento, que anualmente é revisitado, e uma banca examinadora da Universidade Federal e das outras instâncias né, de doutores e mestres, que avaliam dentro do conceito do regulamento, esses professores se destacam. Então, o que que a gente fez? Nós valorizamos os professores, inicialmente os de de educação física, depois todos os outros que fazem parte do ensino fundamental nessas escolas. Nós premiamos e reconhecemos esses professores. Nós doamos materiais de dados pedagógicos para que a aula que teve, a formação, né? ela recebesse o material de dados pedagógicos que pudesse acontecer. Nós melhoramos espaços esportivos, porque o espaço esportivo é a sala de aula do professor de educação física. Mas nós também demos formação para que ele entendesse que não é só a bola e o futebol que faz a educação física ou faz a prática esportiva. Precisava trazer a diversidade, né? O, o handebol, o basquete, o voleibol, o pular cordas, as modalidades que a gente foi trazendo para dentro dessa estrutura, o xadrez, a capoeira, a musicalidade depois, e aos poucos nós fomos transformando as aulas de educação física em aulas culturais, pedagógicas, que transformam uma escola, que dão vida a uma escola, né? e aí o respeito mútuo entre todos os professores que passam a ser educadores, inclusive a merendeira, o vigilante, os profissionais que estão dentro da escola, a pessoa da limpeza, todos eles são educadores, fazem parte do processo educacional para valorização da educação. Educação pública, porque estou dentro da escola pública, mas da educação. Então, esse contexto alinhado, né, ele vai dar toda essa fomentação de recursos que empreenderam um projeto de sucesso. Se você... Olhar para trás né, nesses municípios, nós chegamos em municípios onde tinha a formação de professores de educação física, mas nós chegamos em municípios que eu não posso nem devo citar o nome, onde houve um concurso na gestão, no final da gestão pública, fizeram um concurso para Coveiro, né, e tinham é, 23 pessoas foram aprovadas, tinham duas vagas. Eu até acredito que duas vagas para o tamanho do município para Coveiro era muito, porque ele só devia enterrar no horário comercial, mas não supor dois. O que é que eles fizeram? Aproveitaram os 23 e colocaram os 21 para ser professores de educação física. E quando eu cheguei nesse município, o, o, o simples gestor dizia para mim o seguinte, para ser professor de educação física, basta correr, brincar e fazer palhaçada. Então, qualquer pessoa pode ser. Então, o trabalho do Ia não foi só formar, reformatar a ideia de educação física por esses gestores, mas foi dizer para eles: o senhor tem que tirar da sala de aula esse profissional e colocar ele em uma outra é, atividade, em né? um outro posto de serviço que seja adequado para a sua formação e a sua habilidade técnica, porque professor de educação física, ele precisa ter uma formação, ele precisa estar ligado ao CREF, né? de ser respeitado pelas suas, pelas suas habilidades técnicas e os seus conhecimentos acadêmicos, que respaldam, inclusive, para que ele implemente a melhoria da qualidade da educação como um todo.
0: Você... Já, já comentou que é uma iniciativa público-privada. E, e, com isso, tem investimento em diversos. Né? Por mais que seja também com material, como você também já falou, que, principalmente em um determinado momento era muito material, mas existe o investimento. Naturalmente, não tem como não ter investimento. Né? E nem toda empresa tem o intuito e nem o interesse de tirar nenhum tipo de lucro e é, retribuir a população, até os seus próprios clientes, algo. O que é, o que, é que fez? Como surgiu esta ideia? Qual, 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 qual é o diferencial da Alpargatas que até hoje, né, como você comentou aí, há 17 anos, vem fomentando isso e é um dos cases, os principais cases de sucesso do Brasil a nível de resultado Principalmente com a educação
1: Olha, primeiro a gente parte do princípio Que para se fazer responsabilidade social é, A ideia é que você Tem um relacionamento estreito Com todos os seus stakeholders E que você possa é, ter Consciência de que é, Não é só gerar lucro Não é só gerar resultados Mas parte desse resultado ele precisa voltar para a comunidade de alguma forma, seja em benefícios internos para os seus próprios é, empregados, sejam para a comunidade onde esses mesmos empregados estão participando, né, é, é, habitando e né, nem participando é, no dia a dia. Então, é, Alpargatas, as empresas elas podem também é, investir nesses projetos através de leis de incentivo. Nós temos várias leis de incentivo. A lei de incentivo ao esporte, a lei de incentivo à cultura, né? a, a lei de incentivo para o fundo do idoso, o fundo do adolescente, que são impostos devidos, né? do imposto de renda e vários impostos devidos, e que parte desses impostos eles possam ser revertidos em ações sociais. Então, eu não estou direcionando diretamente o meu recurso, do meu bolso, para esse investimento, mas eu estou é, fazendo um trabalho onde eu estou resgatando parte do imposto de renda devido, ou sei lá, de qualquer imposto devido, para que esse imposto seja revertido e acompanhado para um resultado onde, se eu não acredito que o meu imposto é justo para aquela instituição pública, ele está sendo justo nesse percentual porque eu estou fazendo acontecer. Então, é preciso que se tenha essa consciência né, de que se você também se parte do princípio, que você tem que fazer o legal. Você precisa pagar os impostos para que o poder público tenha esses recursos disponíveis para fazer gerir, gerir né, a, a, a educação, a saúde, todas as atividades e as secretarias pertinentes ao desenvolvimento do poder público. Mas, é, se você não faz, não está dentro do contexto de responsabilidade social. E se você o faz e não acredita ou pode ajudar com isso, você pode abrir mão de parte do seu lucro ou... A, fazer, como eu estou dizendo, usar as leis de incentivo para que isso aconteça. Então, nós não doamos recursos financeiros, né? nós não aportamos o recurso diretamente para a instituição
0: pública. Nós
1: somos um OSCIP, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, né? que é uma certificação para que tenhamos é, parceria com o poder público. E, diante disso, é, esse recurso, ele, nós... Fazemos um diagnóstico inicial todos os anos: diagnóstico da escola, do número de alunos, de que nós vamos atender, de quantos professores nós vamos formar. Então, nós pagamos os formadores, nós compramos material didático pedagógico, nós entregamos materiais esportivos, nós reformamos escolas, né? nós compramos equipamentos então nós entregamos aquilo que faz com que a educação possa ser transformada numa educação de qualidade isso é o mais importante né que você possa formar pessoas para que essas pessoas possam formar outras pessoas na hora que você investe no desenvolvimento dessas pessoas é um patrimônio que fica com elas né você está motivando incentivando auto desenvolvendo imagine esses professores mais de 100 projetos inscritos em congressos internacionais, né? como isso é uma divisa na hora de uma prova de título. Nós temos dois livros publicados e catalogados pela Universidade Federal da Paraíba como livro didático pedagógico, de coautores, de 46 autores, o primeiro, são todos professores de educação física, dá cinco pontos numa prova de título. Né? Nós temos toda a formação, de mais de 300 horas de formação para esses professores que foram certificados pela Universidade Federal da Paraíba. Então, nós unimos toda a formação e catalogamos essa formação por carga horária, por participação, e foi certificado diretamente pela universidade. É um diferencial. né? O Instituto pode dar um certificado, mas ele não vai ter peso e valor no seu currículo como a universidade do porte da Universidade Federal para certificar. Então, todo o trabalho é feito para valorização, valorização do aluno, valorização do professor, valorização da gestão, né? E valorização dos profissionais de educação que estão fazendo aquilo acontecer. Eu sempre digo: nós atingimos anualmente mais de 170 mil alunos, mas nós estamos em 11 cidades, nós estamos em 70, 370 escolas, mas nós somos cinco, jamais acompanharíamos do jeito que nós acompanhamos. né? Mesmo tendo uma consultoria né? A gente não tem braço Quem são os nossos braços? São os gestores públicos Então na hora que você faz essa parceria público-privada Ser uma parceria transparente De respeito, de sucesso Você vê que você não tem poder hierárquico Sobre todos esses milhares de profissionais da educação Mas você tem ele acreditando que pode se renovar, se transformar, se adaptar a novas situações e fazer o diferencial, porque você está reforçando o seu conhecimento e ampliando a sua condição de fazer ainda melhor aquilo que ele já faz tão bem.
0: Nesse período de pandemia, vocês estão efetivamente fazendo alguma campanha, algum tipo de, de é, planejamento para esse momento com, a, com essas escolas? Nós
1: estamos sim. né? Primeiramente, nós entregamos um produto nosso, que é a Havaianas, em até três pares para cada família desses alunos de escolas públicas. Em seguida, nós criamos um fundo de solidariedade, onde pessoas, colaboradores da Alpargatas, nós empregados, podemos doar 15 reais e a Alpargatas dobra e compramos um kit, esse kit foi entregue para quase 33 mil famílias, são 32.985, que vêm cinco produtos alimentícios, dois de higiene e um produto e uma sandália, mais uma sandália havaiana. Isso foi distribuído para todas 100% né, das escolas públicas onde a gente atende, para que pudesse dar é, esse complemento né, de alimentação, de higiene e esse essa atenção mostrar que o Instituto está cuidando desses alunos. Nós criamos um projeto chamado Computador Nota 10, que estamos implementando na maior cidade, que é em Campina Grande, onde a gente tem o maior número de escolas. E lá nós estamos pegando centenas de computadores das empresas, de todas as nossas empresas, estamos formatando em parceria com a universidade e com um técnico de uma empresa de informática, que está deixando ele em condição hábil para entregar para esses alunos que, de, de comunidades que não têm condição de ter acesso às atividades remotas e não presenciais. Nós estamos constru, reconstruindo junto com todas as secretarias numa reunião online a reestruturação do prêmio. Nós vamos dar ao aluno, fazer o prêmio aluno nota 10, que são 10 alunos premiados em cada escola também esse ano, mesmo sabendo que tem, tivemos que mudar o critério, não pode ser a maior frequência, a melhor disciplina e as melhores notas. Esses critérios não foram os que nós é, teríamos esse ano. né? Tivemos que criar novos critérios, adaptando a nova realidade, como as atividades remotas e etc. Então, já tendo, sendo reescrito para que a gente possa, nesse momento, dizer para eles que nós estamos com eles. E vamos continuar dando incentivo, porque eles também ganham, além da visibilidade local do prêmio, da importância daquele evento que acontece em cada... Em cada cidade, com um manto de um glamour, né? De levar uma pessoa, de estar numa festa, com um buffet e receber um brinde, né? Ele recebe uma mochila, uma mochila de qualidade das nossas marcas, claro, Mizuno e tal. E dentro vai uma bola de couro, um outro presente que faz uma diferença na vida dele, mas também dizer para ele que a gente continua do lado dele independente desse momento que ele está passando. E o prêmio do professor. Nós também estamos articulando para que isso aconteça e, e estamos juntos com as secretarias, trabalhando os vários temas para que possam chegar até esses professores toda a é, o cuidado, né, toda a nossa é, infraestrutura que possa melhorar a condição dele. É importante a gente reforçar aqui que estamos com todas as formações prontas né, para que a gente possa logo que voltemos ao novo normal, é dar um pontapé para continuidade tanto no projeto de educação pelo esporte como no projeto que eu não falei ainda de educação pela
0: cultura. São muitos projetos. Eu tive a oportunidade de... Desculpa, estar tá acompanhando. São muitos projetos. Fala um pouco, pelo menos, os principais e qual, qual é o, o mais novo e o porquê que foi criado nessa, nesse direcionamento.
1: Olha, eu já falei do Educação pelo Esporte e o Educação pela Cultura. Ele é o segundo a ser sistematizado. Ele foi criado para complementação do Programa de Educação pelo Esporte, tido que, na época, ele, o Programa de Educação pelo Esporte era um programa que a gente chamava... é um programa na escola, acontecia é, no, no, no turno escolar. No contraturno, a gente tinha várias situações de vulnerabilidade onde a gente perdia o aluno. Ele fazia na escola uma coisa, mas depois voltava para a rua e aí a gente precisou resgatar isso no programa de cultura. Fomos adaptando até chegar numa num formato de educação integral, que não quer dizer totalmente em tempo integral, né? Porque existe uma coisa de educação em tempo integral, prender o aluno dentro de uma escola sem ter nada para fazer e aí não é educação é tempo integral não é educação integral. Mas não, nós criamos uma educação integral. É, dentro de uma escola pública Na condição que tem hoje a escola pública Porque a gente sabia que não ia Conseguir em curto e médio prazo Transformar essa escola para ter, por exemplo Baterias de banheiros, várias refeições Coisas que a educação integral Precisa. Então a gente só fez Unir a gente fez o junto misturado Em vez de a gente fazer de manhã matemática, português História geografia e a tarde capoeira Dança, música e tal O que, é que a gente fez? A gente botou Matemática, música português, capoeira e a tarde geografia, educação física, foi misturando para que o aluno que ia de manhã, porque era a parte boa, as brincadeiras, não ia à tarde porque não queria é, ir para as disciplinas formais, ele pudesse ter que estar nos dois horários, porque nos dois horários ele participava das formais e das disciplinas complementares. Então, a base comum curricular ela foi junta com a base complementar desse programa e nós traçamos dentro dele dois viés, né? dois grandes temas nesse viés, que foi a afrodescendência através da lei 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008, que tem a obrigatoriedade do ensino afro e da da cultura indígena nas escolas, que é lei né, desde 2003, mas que não se faz cumprir e que agora que o Ministério Público está começando a exigir e penalizar as secretarias que não faz. Então, nós já fazemos isso Desde a sistematização do programa em 2014 E o sucesso tem sido surpreendente A gente trabalha vários temas transversais Como preconceito, diversidade, cultural, de gênero, racial, né? religiosa E aí a gente começou a abrir a escola para uma dimensão muito maior A A gente disse que com o programa de cultura O programa de educação pelo esporte entrou no Programa de Educação pela Cultura. Até porque a cultura ela é maior do que a própria educação. Né? A educação está dentro do, da cultura. E aí a gente foi vendo que essa dimensão ela foi dando aos professores ainda mais entusiasmo para fazer a diferença nas escolas. O nosso terceiro programa é um programa de voluntariado corporativo, onde a gente tem ações, a gente tem GABs, é, é, grupos de ações voluntárias em todas as nossas unidades de negócio, que são um grupo de líderes que lidera um grupo de voluntários espontâneos que identificam e diagnosticam naquela comunidade as necessidades de contribuir para o desenvolvimento comunitário em qualquer área, como o programa diz, é voluntário. Mas nós temos um foco também, um viés disso, para que a gente possa fazer o Alpa Bem Fazer, que é um dia onde a gente escolhe para fazer em todas as unidades de negócio do Brasil e algumas fora do Brasil, ações de voluntariado. E aí a gente determina essas ações para a melhoria dos espaços físicos, dos espaços esportivos, das salas de aulas, para que possam, é, no domingo todo junto, a gente transformar aquela escola e, na segunda-feira, a escola está transformada. Nesse programa, nós já conseguimos é, fazer reforma em 100% das escolas e algumas delas já passaram por mais de uma reforma de melhorias. O que a gente observou que, nesse programa, nós envolvemos o poder público os empregados da Alpargatas voluntários, a comunidade escolar, os pais, os alunos. E nesse dia é uma grande festa de transformação. E a gente começou a observar que, feito a várias mãos, essa reforma da escola, ela é muito mais valorizada do que o poder público, quando chega lá, que pinta a escola e que três semanas depois ela está toda riscada, quebrada, porque é como se eles entendessem que aquilo é do poder público, é a obrigação dele, ele fez, e tudo bem. Quando ele participa disso... Como é, partí- partícipe né, daquela ação, ele é muito, preserva muito mais a ação Então isso é muito interessante, a gente tem escola que foi reformada em 2008 E que se não fosse o né, o tempo, a chuva, ela estava perfeita Porque eles não foram danificados Então isso também, isso a gente também avalia, né, que é essa respeito ao patrimônio público Criar essa relação de respeito Se você não quebra sua escola Se você não estraga Vai sobrar verba para fazer melhorias E mais coisas para sua escola Talvez para comprar um laboratório de informática Para comprar umas cadeiras novas né, Para fazer isso Porque você sabe que os limites da verba pública Ela acontece né? E nem sempre o gestor tem essa visão De empreender em parcerias Para buscar outros recursos
0: é, não, não podemos deixar de falar de resultados né Quando você avalia resultados Vocês avaliam como? Nota do Enem, assiduidade Ou seja, frequência é, com, com, Qual é a avaliação? Claro, o, 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 só o fato de fazer E dar esse conforto, essa possibilidade Para esses alunos, isso já é um resultado maravilhoso Para o aluno mas, quando eu falo resultado, algo específico, ou seja, passou no Enem tantos por cento, essa escola que tinha um percentual X, agora é Y, a, a, tinha uma, essa escola tinha uma frequência X, agora tem y. Como é que você avalia resultados nesse, 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 nesse projeto?
1: Olha, veja bem, nós temos vários indicadores internos, né? o indicador que, que baliza, é, o nosso é o, o nacional, o, o IDEB, né? o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, apesar da gente não contribuir diretamente para isso, porque o IDEB ele é fomentado basicamente pela provinha brasileira lado português e matemática, né? a gente sabe o quanto a gente contribui pelas formações dos professores e o resultado desse IDEB ele tem sido crescente, ele tem aumentado, ele tem ultrapassado inclusive o previsto pelo MEC ano a ano nessas escolas onde a gente está presente. Esse é um dos indicadores, mas a gente tem visto frequência, a gente tem visto, visto o aumento é, de matrículas né, de escolas públicas, escolas públicas que estavam para fechar e que depois do de projeto a gente viu que ela foi realmente é, bomba, bombou de matrículas e as, as, os alunos querem ir para essa escola, de acordo com os projetos que vão sendo implementados. Então, a frequência, a assiduidade, né, a formação dos professores é importante, Nós temos vários indicadores para isso, que eu poderia até lhe apresentar em um outro momento. Mas aí também temos esse nacional, que é o IDEB, que é importante para que a gente tenha esse resultado. O investimento também é um indicador nosso, né? o quanto a gente aporta de recurso versus o que é disponibilizado pelo poder público para a educação. Então, a gente compara isso com políticas públicas locais, não só políticas públicas para a educação, mas com as políticas públicas de todo o município. Olha, a Alpargatas investiu no município X, Y que corresponde a tantos por cento do PIB, a tantos por cento do valor que foi para a educação esse ano, a tantos por cento do Bolsa Família. Então, a gente tem toda essa correlação com um trabalho minucioso feito por técnicos profissionais da Universidade Federal da Paraíba e do NAPS, do Núcleo de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Sustentável. Nós é, trabalhamos, desde 2016, fizemos uma parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e trabalhamos com a disseminação dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, os 17 objetivos estão bem presentes na vida escolar desses alunos e isso nos causa uma alegria muito grande porque não adianta 193 países irem a Nova York, assinarem um tratado e ele deixa lá para ser previsto com Agenda 2030. A gente já está em 2020, né? E agenda 20 para ser cumprida até 2030, se ela não sair de lá e não for disseminada de cima para baixo. Então, a gente está fazendo isso na escola pública, pela educação, né? para que os alunos possam conhecer... Né? todos os objetivos, o que é educação de qualidade, como é que ele vai combater a fome, o que é, é energia renovável, como é que ele faz toda a coleta de lixo seletivo ali, no entorno daquela escola da zona rural, a maioria são é São Ronaldo, eu tenho uma nascente do rio, que é aquele rio que abastece a minha cidade, que abastece a minha, a minha é, comunidade. Então, esse trabalho é um trabalho bacana, é um trabalho que nos rendeu em 2017 é, um prêmio pela Universidade de Case West, nos Estados Unidos, onde a gente foi considerada a única instituição no mundo que está disseminando os ODS através da educação pública no ensino fundamental. Então, todo prêmio do aluno, nota 10 e do professor tem que estar também alinhado com isso. Ele tem que apresentar na sua proposta pedagógica quais foram os ODS que ele trabalhou. Ele usa como acelerador o ODS-4 da educação, mas todos os ODS precisam ser trabalhados sem deixar nenhum para trás. Então, esse é um trabalho super bacana. Os nossos programas, eles são todos sistematizados, né como você pode estar vendo aí, Educação pelo Esporte Educação pela Cultura. É uma prática que pode ser, já é reconhecida, né foi testada, pode ser disseminada em qualquer, é, por qualquer instituição pública ou privada. Né? Ele tem como todo projeto começo, meio e fim, todo o processo de avaliação através de uma é, de uma avaliação de marco lógico. A gente tem como começou, como era antes e como a gente foi evoluído através. Quando a gente faz a formação de um professor, ele está na sala de aula com outro formador, ele avalia o formador, o formador avalia ele, ele vai para a sala de aula como professor de educação física, por exemplo. A gestora avalia a nova prática dele a partir daquela formação e o aluno avalia a nova aula a partir daquilo. Esses quatro eixos eles são cruzados para que a gente tenha efetividade né? e a gente possa dizer que aquele treinamento foi efetivo. Nada de encher linguiça, é prático, com resistibilidade, tudo que acontece tem que acontecer com, prática, com a construção coletiva, para que a gente não fique inventando o que está formando e ele inventando o que está aprendendo, como muitas vezes acontece.
0: Professor, saindo um pouco da Alpargatas e utilizando a sua experiência da Alpargatas dentro da, da rede pública, nós já temos, só faltam seis minutos para nós finalizarmos nossa live e antes eu quero também te dar a oportunidade de, né, de fazer as suas considerações finais, então de forma bem sucinta, o que é que, e aí eu tenho uma relação com a educação de, de 20 anos, então eu tenho um, um, uma, uma, um apelo, uma preocupação e trabalho hoje por políticas públicas, não só para o esporte, como para a educação. O que, que, o, o, o que, que as a secretarias de educação, o que, que o governo, o município precisa é, especificamente é, mudar para ter uma educação real de qualidade?
1: Olha, eu nem diria que é o investimento, aumentar o, o valor do investimento para educar a educação. Talvez não seja nem isso, necessariamente, porque nós investimos muito pouco e conseguimos fazer acontecer muito. Eu acho que é direcionar esses recursos com efetividade fazer com que os recursos que são voltados para a educação, isso já seria uma grande coisa, eles sejam utilizados na educação e eles sejam acompanhados. Não adianta, como eu lhe disse, fazer uma formação se você não sabe daquela formação qual foi o resultado que ela impactou. É preciso que as coisas tenham começo, meio e fim, que né? elas sejam geridas por um diagnóstico, elas sejam acompanhadas por uma necessidade e elas tenham um impacto e um resultado para que você implemente política pública e vá buscar mais recursos para fazer melhor ainda aquilo que você fez. Então, acho que no poder público as coisas são muito soltas ainda, Continuo, não estou generalizando, nada é generalizado mas ainda são muito soltas. Se, se houver esse compromisso de quem gere o poder público, de fazer acompanhamento, a dizer, mas é muito grande. Não, a gente tem instâncias para fazer isso. Né? A gente sabe que tem todo um nível hierárquico para fazer isso. É preciso haver um compromisso, o um entendimento de que a educação faz a diferença quando a gente faz a diferença com ela. Então, eu acho que isso é o mais importante, o investimento do Instituto é muito pequeno em relação aos resultados.
0: É, como eu lhe falei, é, nós convidamos você e todas as quartas-feiras nós fazemos essa live, já que eu trabalho com políticas públicas para o esporte e para a educação, o objetivo é nós termos a maior quantidade de informações. É, cases de sucesso como o de vocês para servir de exemplo para todos nós e dessa forma a gente possa é, a, 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 a gente acredita mas dizer assim, olha, funciona ali funcionou, vamos estar um atentos, vamos estar lutando, vamos estar mudando. Nós temos três minutos para encerrar queria lhe agradecer imensamente você estar aqui batendo esse papo conosco nos é colocando o seu case de sucesso com a educação para que todos nós possamos colocar dentro das nossas comunidades, dentro da nossa cidade, e aqui em Salvador especificamente, porque a gente trabalha mais né, nos bairros, fazer com que as pessoas se eduquem no bairro, tenham as oportunidades dentro do bairro, essa é uma luta Sim. nossa. Então, eu queria que você se despedisse aí nestes dois minutos, e aí eu já agradeço imensamente você estar aqui conosco, meu irmão.
1: Eu quero agradecer né, a você por todo esse convite, também ao Fábio Rocha, né, que foi com ele que tudo começou, ele é um grande mestre nisso, né, meu grande parceiro e mestre, e dizer como é importante né, que a gente olhe para a educação com esse olhar comprometido né, de fazer com que a educação realmente seja transformadora. Ela é transformadora por si só, sim, mas os compromissos com a educação precisam ser é, maiores para que a gente tenha professores mais qualificados, né, que eles possam receber é, substancialmente um valor que seja digno da sua remuneração, do seu compromisso. Você está vendo nesse momento de pandemia o quanto eles estão se readaptando para fazer acontecer. E a educação pública de base ela acontece com tudo isso. O professor faz acontecer. Eu diria nesse momento, para encerrar, que não teríamos nenhum sucesso no Instituto, nem com o programa de educação, se nós não tivéssemos o professor, o educador, os profissionais de educação todos eles, merendeiras, vigilantes, é, professores técnicos, psicólogos, assistentes sociais, todos que fazem parte da escola, comprometidos com a educação de qualidade. Então, é muito importante a educação para esse momento de pandemia e para pós-pandemia também. Vamos sair desse momento acreditando ainda mais que a educação é transformadora em toda a escala de nossos negócios.
0: Então, viva a educação, viva a inclusão através do esporte Muito obrigado por você estar aqui conosco. Hoje nós falamos com o Berivaldo Araújo, essa grande fera da educação e, principalmente, de um grande case de sucesso através da Alpargatas. O nosso tempo já está encerrando, logo, logo, já vão estar aqui nos desconectando. Um beijo grande. Berivaldo, um grande abraço. Fica com Deus. E nós estamos aqui finalizando e hoje tivemos grande CEO, é, Berivaldo Araújo, onde deu uma aula, foi um, foi fantástico aqui, é, a, o seu bate-papo, seus cases de sucesso, e toda quarta-feira nós estaremos aqui. De manhã falamos sobre esporte, à tarde falando sobre educação, e daqui a pouquinho, às 21 horas, estaremos falando sobre política, e então, vamos estar falando sobre política no período de pandemia, vamos estar falando das redes sociais que justamente tem essa relação. Um beijo grande para vocês, beijo no coração, que Deus abençoe a todos e até às 21 horas na nossa live falando sobre política. Um abraço grande e obrigado!